0: Klagovisorna i de hebreiska skrifterna innehåller några av Bibelns mest allvarliga och genomträngande ord. Den här boken kallar till Självransaken och Ödmjukhet inför Gud. Men boken skrevs också till Israel i en speciell tid och av en speciell anledning. Och allt det här ska vi prata om idag då jag ska försöka ge några nycklar till klagovisorna i Bibeln. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Klagovisorna är alltså en av Bibens 66 böcker. Och det är en poetisk bok som vi hittar mitt ibland. De profetiska i vår Bibel kommer en rätt efter Jeremia. På hebreiska så heter den här boken Eka som kommer ifrån det första ordet i den hebreiska Bibeln i den här boken och betyder hur. Hur som, ett, som en fråga. Hur har det här kunnat ske? Och det är en av de stora frågorna som tas upp i klagovisorna. I den hebreiska bibeln så finner du, den, finner du boken i bland Ketovim, skrifterna. Den sista delen i den hebriska bibeln. Kontexten för den här boken är att i år 586 f.Kr. så blev Jerusalem med dess tempel förstört. Många Människor som levde i Jerusalem och runt omkring fördes i fångenskap till Babylon, det var Babylons kung Nebukadnessar som förstörde Jerusalem och hela ordningen i landet blev rubbad. Tidigare hade man haft präster som hade tjänstgjort i templet, som hade eh, sörjt för den religiösa kontinuiteten men de kunde inte längre tjänstgöra för att dels var prästen antingen mördade eller bortförda i fångenskap och dels var templet förstört och sen så var det kungen då som var detroniserad han hade blivit förd också som fånge till Babylon där han levde i kungens palats men han kunde inte utöva sin makt i Israel profeterna i landet var tystade och det här var ett land som befann sig i kaos. Och i den situationen så skrivs alltså klagovisorna som är en klagan över Jerusalems ruiner. Allt är förstört, staden är förstört, templet är förstört. Och det är framförallt en man som sitter i ruinerna av det som en gång kallades för Guds stad, Och han klagar inför det som har hänt. Och jag säger en man men vi vet inte vem det är som har skrivit klagovisorna i Septuagintan som är den grekiska översättningen av gamla testamentet som skrevs ja, runt hundra år före Kristus. Så, och har färdigställts över en längre tid. Eh, I Septuagintans översättning av, Jere, eh, av klagovisorna. Så intro, finns det en introducerande vers som inte finns i våra biblar. Som anger Jeremia som författare. Och det är möjligt att det är Jeremia som är författare. Och det är med det som bakgrund som man har placerat klagovisorna. Efter Jeremias bok i gamla testamentet. Men det sägs också i Jeremia att han fördes bort. Till Egypten i fångenskap. Att han, han blev förd som, som ja, i bojor till Egypten. Så det är också möjligt. Det är möjligt att det är han som har skrivit det. Men också möjligt att det är någon annan som har gjort det. Och eh, på grund av att det är olika stil i de olika kapitlen. Det är fem kapitel i, i klagovisorna. Och på grund av att de tar upp lite olika tematik och pratar på lite olika sätt så har man tänkt sig att det kan också vara så att det är olika författare för varje kapitel med en redaktör som har sammanfört de här texterna. Men oavsett hur det är med Jeremia som författare så finns det en kontinuitet, en teologisk kontinuitet mellan Jeremias profetia och klagovisorna, de hör ihop som en berättelse. Den här boken skrevs då alltså, eh, ja, Jerusalem förstördes år 586 och folket återvände till Jerusalem eh, år 538 före Kristus. Så någon gång mellan där, så någon gång på 500-talet före Kristus blev den här eh, boken skriven. Och den är ganska intressant eh, hur den är uppsatt. Som sagt så finns det fem kapitel. Eh, de första tre kapitlerna är uppbyggda som ett akrostikon. Och ett akrostikon, om jag uttalar det rätt, eh, det betyder att en akrostisk text, det är alltså att varje vers börjar med en bokstav från det hebreiska alfabetet Alef, Beth, Gimmel och så vidare. Hela det hebreiska alfabetet. Därför har de första tre kapitlen 22 versar var. Varje vers börjar alltså med en bokstav ur det hebreiska alfabetet. Det finns också många salmer som är uppbyggda på det sättet. Bland annat salm 119 som är den längsta salmen där det är i grupper om åtta. Så de åtta första verserna börjar med Alef, de åtta nästa verserna börjar med Beth, de åtta nästa verserna med Gimel och så vidare. Så det är de första tre kapitlerna i klagovisorna har den här akrostikonen. Men kapitel 4 tar det här ännu mer. Där är det 66 versar och det är tre vers per bokstav. Och sen kommer kapitel 5 som har 22 vers. Men är inte en akrostikon. Det är inte eh, de, alltså de första orden i varje vers är inte eh, Alef Beth, Gimmel, dal och så vidare. Eh, men, men hur det nu är, är med den saken så, så är det en intressant, ett intressant sätt att lägga upp det här för att det vittnar om, inte bara om någon som kastar ur sig sina ord utan som verkligen har tänkt igenom och som, som behandlar de här orden med, med omsorg. I alla fall är då i de första fyra kapitlen. Och genren som klagovisorna är skriven i, ja det är, det är poetisk, det är en poesi, det är dikter som är skrivna och det är en klagosång. Du kan hitta också klagosånger, klagan till Gud i, i bland annat Salmernas bok. Men den här boken är på många sätt unik och nu ska vi tala lite om bakgrunden till den här boken och och gå in i texten kapitel för kapitel. För att förstå klagovisorna så bör man kunna någonting om Israels historia och framförallt den historia som presenteras i kungaböckerna, krönikaböckerna och Jeremia. Så för att Förstår den här boken så bör man ha läst de här böckerna och sett vad som ledde upp till den här situationen där Jerusalem var förstört och i ruinen. Folket hade vänt sig bort från Gud och börjat tillbe andra gudar. Om du lyssnade på Radio Manonata förra veckan så berättade jag då om profeten Jeremia, hans bok. Och hur han beskrev det som att folket hade i otrohet mot Gud eh, vänt sig till andra älskare för att få sina behov tillfredsställda. Istället för att söka Gud så hade man sökt sig till andra gudar. Och i korthet kan man säga att folket fick så som de ville. Alltså de gudar som man började tillbeda, de gudarnas folk eh, kom och intog Israel. Så man började tillbe Assyriens gudar i Israel och då blev man bortfört i fångenskap i Assyrien. När man började tillbe Babylons gudar i Juden, då kom Babelons eh, kung och förde dem bort i fångenskap. Och de fick uppleva vad det var att tjäna de avgudarna som man tillbad. Så ett tema i klagovisorna är att andra gudar leder fram till ödeläggelse och kaos- men det är Gud i himmelen, det är Jahwe, som skapar ordningen. Det är bakgrunden till den här boken. Om vi så går in i kapitel 1 så börjar den så här, om vi nu läser från vår bibel och inte från Septuagint, så börjar den så här. Så övergiven hon sitter, den folkrika staden. Hon som var stor bland folken har blivit som en enka, Förstinnan bland länderna måste göra slavtjänst. Det är kapitel 1 och vers 1. Så den som presenterades som en prostituerad i Jeremia. Som hade vänt sig bort ifrån Gud i otrohet. Presenteras här som en enka. Hon var stor bland folken. Nu har hon blivit som en enka. Och då måste man förstå att enkans situation i Israel. Eller i Mellanöstern på den här tiden. Var en otroligt utsatt position. För att en enka en, en, en kvinna tillhörde antingen den familj som hon hade växt upp tillsammans med hon var en del av den gemenskapen där och fick sitt skydd ifrån den familjen eller så tillhörde hon sin, sin man och var en del av det, det skyddet som, som hans familj utgjorde då. Men när en kvinna då blir enka så förlorar hon det här skyddet och kan behandlas väldigt illa. Det finns potential för att behandlas väldigt illa. Och därför så talar Bibeln många gånger om hur man ska ta hand om enkor, om föräldralösa eller faderlösa. Och om främlingar, alltså invandrare. Det är den utsatta treenheten skulle man kunna säga. Och nu beskrivs alltså Israel som en enka som gör slavtjänst därför att hon inte klarar sig själv. Och det finns inget triumfatoriskt i den här klagan. Det finns inget... Om det är Jeremia som har skrivit det här så ska man tänka på att Jeremia, han, han varnade ju för det här under många, många år. Varnade han och sa att om ni inte omvänder er så kommer Babylon. Så kommer saker och ting bli förstörda. Så kommer templet att, att förstöras och så vidare. Men nu står han inte och säger att, ja ja, vad var det jag sa? Vad var det? Mm, precis så här går det. Det finns inget triumfatoriskt över den här texten. Även om författaren vet varför allt det här har skett, så är det fullt av sorg och klagan som fyller honom. För att han är inte en fiende, utan han är en vän. Han är den som älskar Jerusalem med Guds hjärta, som älskar Guds folk på det sättet som Gud älskar Guds folk. Och därför så klarar han inte att se det här som ett triumfens ögonblick, utan han ser det som ett stort nedlag. I vers 8 i kapitel 1 så står det svårt att ha Jerusalem syndat. Därför har hon blivit oren. Så det är på grund av synden som man har hamnat i den här situationen. Staden har blivit oren. Och oren det är alltså när... när eh, någon inte är ceremoniellt redo för att möta Gud. Man skulle rena sig innan man kom inför Gud. Om man hade kommit i kontakt med någon död, om man hade sjukdomar eller andra saker så blev man betraktad som oren. Och Israels folk skulle inte tjäna komma inför Gud orena. Och på grund av sin synd så kunde man inte komma inför Gud. Och i vers 9 så kommer den här bönen, Herre se mitt betryck för fienden triumferar. Alltså det finns ett, en, ett, något triumfatoriskt hos deras fiender men Gud eh, var inte i utgångspunkt deras fiende även om det kändes så. Och även om han till och med beskrivs så i klagovisorna så finns det en otrolig sorg från Guds sida att han var tvungen att vända sig mot sitt eget folk. Så... Tema i kapitel 1 är, det finns ingen tröstare. Tröstare är ett ord som kommer tillbaka många gånger i den här texten. Det, tröstare, det handlar om hjälpare, det handlar om hopp. Det handlar om de som skulle bygga framtiden. Alltså när man är gammal så kan man finna sin tröst i att det har kommit en ny generation som tar tag i det som man själv inte kan, kan ta tag i som fortsätter och det finner man tröst i. Men här i den här situationen så fanns det ingen hjälpare, ingen tröst. Det fanns ingen framtid helt enkelt. Mm. I kapitel 2 i klagovisorna så står det i vers fem just det här som jag sa, Herren har blivit en fiende. I vers sex så står det, i sin brinnande vrede förkastade han kung och präst. Så de som skulle vara Guds representanter, de försvann. De var borta. Det var de, kungen och prästen var de som upprätthöll ordningen. Det var två av statsmakterna. Men de var borta och landet var kastat in i ett fullständigt kaos. I vers 7 så står det: Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Och det här är en tematik som du finner till exempel i Hesekiel där det beskrivs att, han, att Herren eh, överger. Självaste templet, Herrens härlighet. I Jeremia så möter vi att profeten Jeremia han konfronterade sin samtid och sa. Ni ska inte säga här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Man använder det här nästan som ett mantra för att försäkra sig om att nej. Här kommer aldrig någonting illa hända. Här kommer aldrig någonting ske som inte är bra för att här är ju Herrens tempel. Utan. Eh, Gud han överger sitt egen, sin egen helgedom just därför att folket hade vänt sig bort ifrån honom och Guds vrede det ska inte förväxlas med en typ av plötslig ilska. Eh, utan, utan Guds vrede, dels så var Guds vrede profeterad. Alltså Gud manade gång på gång, omvänd er, kom tillbaka, omvänd er, kom tillbaka. Men folket ville inte, så det var inte ett plötsligt vredesutbrott från Guds sida. Och dessutom så var det ett uttryck för Guds rättfärdighet, därför att på det sättet som man hade behandlat människor, djur och jorden som man levde på gjorde att Gud måste låta domen komma. Ta till exempel det faktum att folket var borta i 70 år så säger profeten att det är för att gottgöra alla de år som ni inte höll sabbaten. Alla de år som ni inte lät jorden ligga i träda för vart sjunde år så skulle jorden ligga i träda men nu så skulle själva marken få eh, frihet ifrån det slaveri som folk hade satt under därför att man inte gav det någon som helst vila. Man gav inte jorden sin sabbatsvila. Och både gamla och unga, djungfrur och familjer, präster och profeter, kungar och vanliga människor, alla sörjer. Alla sörjer i kapitel 2 och alla svälter. Det finns inte längre någon mat att få tag i och de drivs till desperation i sin svält. Och i, i kapitel 2, vers 14 så står det Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De visade dig inte din skuld för att vända bort din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förföriska. Och det ska ju sägas, i, i vår bibel så har vi bara orden från de profeter som talade i Guds namn. Vi har inte en massa profeter som talade annorlunda, men det fanns ju många profeter, eller falska profeter då, som vilseledde folket, som sa att allting kommer gå bra, det kommer aldrig vara något problem med Babylon, vi kommer aldrig eh, uppleva någon nöd och så vidare. Men, men eh, klagovisorna säger de här profeterna de talade falskhet därför att de inte visade dig din skuld för att vända bort din fångenskap. Det fanns alltså en möjlighet att vända bort från fångenskapen men både prästen, profeten och kungen... Eh, valt att inte göra det som de skulle göra. Prästerna de blev avgudadyrkare, profeterna profeterade välgång och kungen vände rätten till orätt, han som skulle bevara det rätta. Det är vad kapitel 2 handlar om. I det tredje kapitlet så är det en jag-person som börjar tala. Han säger, jag är mannen som fått se lidande. Och så beskrivs hela landets och folkets lidande som en persons lidande. Och det är intressant för att det finns ett bibliskt tema i det här som kommer tillbaka gång på gång. Och inte minst i Nya testamentet där synden och sorgen läggs på en representant. Och därför kan det vara intressant att läsa klagovisorna kapitel 3 utifrån perspektivet Vem är denna som bär allt detta lidande? Och i kapitel 3 så finns det också en strimma av hopp som sagt Eh, hela klagovisorna är då fem kapitel eh, och, och kapitel tre, i mitten av kapitel tre så finns det en strimma av hopp. Så mitt i texten här så är det eh, ett hoppfullt budskap. I det tredje kapitlets 21 vers, och det, då är vi ungefär i mitten av kapitlet för det är 66 versar i det tredje kapitlet, så står det Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp och det kommer nu alltså anledningen att eh, den som skriver det här säger att det är Jeremias anledningen att Jeremia har hopp det är det här. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon stor är din trofasthet. Herren är min del det säger min själ därför hoppas jag på honom. Och det här är en text som jag tror är ganska välkänd ibland kristna. Det, det, det är ett hopp som hämtas från Gud själv. För att det här är logiken hos profeten. Om Gud såg folkets synd och straffade den så kommer han också se deras sorg och omvändelse och så förlösa folket igen. Han kommer också se eh, de här andra folkens orättfärdighet mot Hans eget folk och så kommer han förlösa, han kommer rädda föra folket tillbaka. Så hoppet ligger, faktum är att hoppet ligger i domen för på precis samma sätt som Gud såg orättfärdigheten och dömde den. Så hoppas de att han nu ska se orättfärdigheten och döma till Israels favör, till folkets favör. Men man ska inte springa till den här texten alldeles för snabbt. Den är inte i första kapitlet, den är i tredje kapitlet, inne ibland de här, kla här klagandet och, och det här hoppet som han talar om, han ska komma tillbaka till det lite i slutet av texten, men det är en strimma, det är en liten, liten strimma av hopp. Mitt i allt det som sker och eh, man, ska, man ska inte dra för stora växlar på det samtidigt som det är det som är hoppets budskap i den här texten så tycker jag att man ska ta sig tid när man läser klagoviserna att ta till sig av vad var det som hände, vad var det som gick fel och vad var det som, eh, som förstördes. I det fjärde kapitlet, och jag ska inte gå in så mycket på det, så finns det en jämförelse mellan det som var och det som är. Den heliga staden har blivit oren. Det, där det var liv och rörelse förr så är det nu död. Där det var guld är det nu fattigdom. Där det fanns mat är det nu svält och så vidare. Det är perspektivet som möter oss i det fjärde kapitlet. Och sen då i det femte kapitlet så kommer egentligen den första bönen till Gud. Där först så har du, alltså hela klagovisorna är en klagan. Det är en beskrivning av situationen. Det är en, ett, ett erkännande av hur hopplös situationen som man har hamnat i är. Och i det femte kapitlet så kommer den här bönen. Tänk Herre på vad som hänt oss. Här först. Efter att han har eh, tänkt på varifrån han har fallit, varf varför det har hänt det som har hänt med folket och man har klagat över sin situation så här och så här är det och vi vet att det är rättfärdigt, vi vet att det, det är helt naturligt det som händer oss, det, det, det följer eh, på det som vi har gjort men i, när allt det är sagt och gjort så kommer det ändå en bön, tänk herre på vad som har hänt oss. Och sen kommer det den 21 versen. Alltså den näst sista versen. I klagovisorna. Så kommer den här bönen. Ta oss till dig igen herre. Så vi kommer tillbaka. Förnya våra dagar. Som förr. Det här är en bön. Om att bli återuppväckt. Det här är bönen som. Klagovisorna mynnar ut i. Klagovisorna mynnar inte ut i. Ja, så illa är det och nu finns det ingenting att göra. Klagovisorna mynnar ut i en bön till Gud. En, ett rop. Och en, 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 de anstormar himmelen med sin bön. Herre, förkasta oss inte helt. Förnya våra dagar från förr. Men det är inte bara det här hoppfulla. Att, ja, men Gud, nu får du lösa ditt. Utan den sista versen säger så här. Om... Du inte har förkastat oss helt och är mycket vred på oss. Alltså, det finns ingen självklarhet. Det är inte någon stolthet. Det är inte någon självklarhet när, man, när författaren här vänder sig till gud och säger herre: fräls oss, rädda oss. Ta oss igen till dig Herre så vi kommer tillbaka. Förnya våra dagar. Det finns ingen självklarhet. Men där det är ett rop till Guds nåd. Och säger om du inte har förkastat oss. Om en del av din plan är att du ska föra oss tillbaka. Så gör det. Förnya våra dagar. Och klagovisorna avslutas faktiskt inte med hopp. Men klagovisorna kastar sin framtid i Guds händer. Kanske Gud vill frälsa. Kanske han inte vill göra det. Och med den... Med den tvetydigheten, med den osäkerheten så lämnar klagovisorna oss och vi är naturligtvis inte lämnade där för vi har hela den bibliska historien och vi ser hur den pekar fram emot Jesus men det är värt att ta sig tid att stanna till inför den här texten och jag ska avsluta med att ge några personliga reflektioner. Jag måste säga att klagovisorna har blivit en väldigt stark bön för mig de senaste åren. Det har blivit en utmaning och en självransakan som jag själv känner igen i den här texten. Därför att när man har felat och när livet har gått fel och saker och ting händer som man, man upplever att där, där Gud verkligen sätter ett stopp för en, där Gud sätter ett stopp för för allting, så måste man sätta sig ner och ställa de stora frågorna, precis som eh, eh, precis som klagovisorna gör Varför följa? Varför lät Gud det här gå över mitt liv som har gått över mitt liv? Varför, varför är allting förstört? Varför sitter jag i de här ruinerna av mitt eget liv? Varför saknar jag redskapen? Var är redskapen till att kunna bygga upp det igen? Och eh, det är när man har ställt sig de frågorna och eh, gått in i sig själv och, och varit självransakande och omvänt, vänt, omvänt sig ifrån det man har varit. Det är då man kan börja be om förnyelse och återupprättelse. Och det gör man inte med högmod utan med nedbruten ande. Och... Man måste till slut, till syvende och sist så måste man komma till Gud precis som lärjungarna gjorde och säga Herre, vem skulle vi gå till? Alltså även om det har skett det som har skett så ser vi ingen framtid utan dig. Och klagovisorna pekar fram emot Jesus därför att han är den som bar all skuld på sig därför att vi inte kunde det. Han är den som eh, gjorde det som vi inte kan när vi är syndade. Han sörjer över den som går förlorad och han gläder sig över den som blir frälst. Och han är vårt enda hopp när vi faller. Så jag tycker att klagovisorna på ett fantastiskt sätt pekar fram emot Jesus. Och det var det jag ville dela med dig idag om klagovisorna i Bibeln. Mm. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång men först ska jag ge lite information om Radio Malanata. För du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliason. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna programmen till andra som du tror skulle ha nytta av att höra det här budskapet. Om du har frågor eller kommentarer. Ring programmet så skicka gärna en e-post till info at eller ring 070 201 20 På vår hemsida maronata.se så kan du höra programmen, läsa minastropet, se Radio Malonatas övriga sändningstider och mycket mer Sprid Guds välsignelse till alla du möter, vi hörs igen om en vecka
1: and had my way when so
2: Satan should buffer the trials should come let this blessed assurance control that Christ has regarded my bless and hath shed his own blood for my soul it is well with my soul it is well